0: Deus, a gente precisa passar aquilo que Ele nos dá, porque Ele fala que a gente não tem que reter o que Ele nos deu, né? Isso vale para todo mundo, isso vale para você, isso vale para mim. BTY, Shabbat Shalom, fazer melhor Shabbat Shalom, Amém. Senhor abençoa todos que estão nos hospitais nesse momento. Nessa manhã recebi notícias de pessoas enfermas fora do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro abençoa os hospitais que estão com a, com a, com a sua, com seus leitos praticamente todos lotados, com as lotações esgotadas. É, protege nossos familiares. Abençoa todos. Senhor com muita dor no coração. Nós vemos aqui com aqueles que perderam vida essa noite. Nós viemos aqui pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a não sermos indiferentes a isso. Nos Ajuda-nos ajuda a não sermos arrogantes, porque pela arrogância precede a queda, Senhor. E nós temos visto isso, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda a sermos de verdade seus servos humildes, Senhor. Humildes, Senhor. Que a gente se coloque agora na posição de receber do Senhor exortação que o senhor coloque a gente na posição de receber exortação nós precisamos de crescer um povo que tenha capacidade de aceitar a exortação do pai uma exortação do pastor, uma exortação de outros porque a palavra fala que nós vamos crescer, nos submetemos uns aos outros em temor a Deus e esse é o segredo, talvez, da ordem que falte na terra Senhor, eu te peço nessa manhã, por favor tira as nossas certezas que não vêm do Senhor a todo mundo que está assistindo online eu dou o meu Shabbat shalom nós aqui damos a glória, a rosa a norvinda, a íris a Silvia, é a Ellen, a Rosângela, a Adlai, ao Kleber, a Fernanda, é muita gente. É a minha mãe que está online. E queria pedir, se você está online, nos assistindo e é alimentado por essa palavra, alimentado pelas coisas que o Senhor tem nos usado, que a gente faz com muito temor e com muito amor e temor e tremor, e sabendo que nada vem de nós, vem do Senhor, por favor demonstre esse amor com seus joelhos em oração com seus braços se colocando à disposição para fazer e com seu tesouro quem te deu ele foi o senhor aqui quando você investe neste nesta casa você investe em transformações de vidas aqui nós estamos funcionando como um polo de educação para aqueles que não têm capacidade de ter acesso às salas de computadores, a salas de, com softwares de preparação. Por quê? Porque a função do corpo da igreja é trazer o quê? Justiça. Você sabe o que é justiça? Justiça é simplesmente que todos tenham oportunidades iguais. Isso não é uma verdade que existe nessa Terra. O reino é feito por isso, de homens que venham trazer a justiça na terra. É uma mentira dizer que todos têm oportunidades iguais. Não, porque essa é a função da igreja. Não é a função, não é a função do prefeito, não é a função do governador nem do presidente. Eles querem subir mais, crescer mais e ter mais poder para dizer quem é que manda. A igreja tem uma outra função fazer com que a palavra chegue longe, 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 e os prédios não são mais hoje, o Senhor sacudiu toda a terra, fechou todos os prédios, diminuiu, a gente veja aqui, porque pela lei nós temos que ter pouca gente, e vai diminuir mais e mais, vão ser menos foco naquele modelo que, que existiu depois de Atos, de pessoas vindo para poder sentar e adorar no lugar, mas mais de pessoas que vão vir para uma trincheira, onde a oração realmente liberta pessoas. Mas os prédios têm que se transformar em lugares onde se torna acessível a todos terem os mesmos direitos de educação iguais, os mesmos direitos a alimento iguais. Se a gente come aqui, eles têm que comer também. Eles quem? Todos o rico, o pobre. Mas principalmente eu fico imaginando a próxima geração. Uma criança que fica uma hora aqui dentro, dentro de uma sala de preparação para Enem, ou de auxiliar de escritório, ou para fuzileiro naval, treinamento de fuzileiro naval, é uma hora que ele está aqui dentro, ao invés de estar tá na prostituição lá fora, ao invés de estar tá na droga lá fora, ao invés de estar tá ali na boca de fuma, ao invés de estar tá conversa fiada na rua, ele está aqui dentro da casa do Senhor. E isso é o função do prédio, sempre foi. Não é um ajuntamento de pessoa que se juntava, fazia um mole, fazia um clube e ia embora. Não, aqui é um lugar de irmãos que querem gerar novos irmãos em Cristo. Amém, irmãos. Concordam com isso? Então apoiem essa obra. Ajudem essa obra. Com que De novo. joelhinho é oração. Braço, se você sabe da aula, se você é formado para isso, se você gosta de trabalhar, seja bem-vindo. Ok, e se você tem recursos, eu vou falar: o Senhor, o Senhor te deu, é dele para você investir numa obra de justiça do reino de Deus, onde todos tenham oportunidades iguais. Bom, falando isso, começo agora a mensagem. São 11 e 26. a paraxá de hoje a paraxá vai de sei ok e a paraxá vai sei você poder me acompanhar e saber do que eu tô falando ela significa e ele saiu ela está em gênesis 28 10 a gênesis 32 3 no livro de bereshit e é muito importante Entender que na semana passada fala das gerações e conta a história de como Jacó suplantou com sucesso. Né? Conseguiu a primogenitura devido a, ao apetite do irmão dele por lentilha, não é isso? O apetite do irmão dele por, pela, pelo era muito maior pelo apetite pelo reino invisível ele tinha um apetite muito maior para saciar a carne dele por mais que aquilo desse uma baitazia depois e naquele momento Jacó ele sai e ele foge depois disso porque o irmão dele queria matá-lo literalmente queria matá-lo depois o irmão dele caiu a ficha cara me enganou? Não, ele que vendeu a primogenitura, porque para Jacó a primogenitura era mais importante, além de ser uma promessa de Deus, concorda? Tem gente que sempre bota a culpa nos outros, né? não? Mas às vezes a gente se vende sem perceber. Eu vou te dizer, não tem mais nada mais importante do que a herança que você tem em Mashiach não tem, não vende ela por nada não vende ela por casa própria não vende ela por posição social não vende ela para estar bem com alguém, compreendeu? não venda isso não seja uma pessoa que troca a herança que recebeu em Cristo por nada por nenhum prazer dessa carne esse é o modelo do que foi falado na semana passada e aí ele sai correndo Sai batido, ele começa uma fuga, ele vai para Arã, para casa do que Dos familiares, de forma que ele pudesse, qual o objetivo sempre? Continuar a semente, concorda? Casar-se com alguém da família do pai. E ele vai para lá, só que no meio do caminho, no meio disso tudo... Existe um primeiro milagre que acontece. Qual foi o primeiro milagre que aconteceu com Jacó nesse caminho? Vamos ver se alguém sabe me dizer. Hein? Jacó está andando, ok? E ele está passando por um espaço no meio do caminho. Pararã. Acontece um milagre. Qual o milagre? Ele está perseguido. Ele pode morrer. Qual o milagre? Ele conseguiu dormir, gente. Quem é que dorme na preocupação dessa? Fala pra mim, hein? Ele dorme. Ele pega... Eu tô falando que é um milagre. Quem concorda que é um milagre dormir nesse tipo de tensão, hein? Tem gente que não consegue dormir com coisas assim. Ele falou... Eu fico olhando esses homens, os, os, os patriarcas, Ele conseguiam dormir. Não é impressionante isso ou não? Não uma aula pra gente. Você conseguir dormir? Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo perseguido, ele ia morrer. Você acha que se Esaú pega ele, o que, que ele ia fazer? Dar uma bronquinha? Você acha que. É... Você acha que Isaac ia botar ele de castigo? Não ia dar tempo. Esaú era um homem valente de guerra, não era isso? Caçador, bruto, violento. Mas a coisa que mais impressiona é um milagre. Sabe, Aninha? Ele dormiu. Ele não fica igual a gente, duas da manhã, três da manhã, ouvindo a palavra, lendo a palavra, foi dormir, cara. Sabe por quê? Não tem outra opção, mas eu vou te dizer mais, porque o Senhor queria falar com ele através de sonhos. Eu vou te dizer, o Senhor vai fazer você dormir para você ver os sonhos que o Senhor tem para você. Quem quer dormir aqui mais e melhor, por favor? Eu quero. Eu quero. Porque se um homem consegue dormir perseguido, eu também vou conseguir dormir. Lembra que ele não estava em jaula nenhuma, em caverna nenhuma, ele estava ao céu aberto. Porque quando Deus quer dar um sonho para você, você precisa descansar no, no Senhor. E ele te deu um sonho e eu estou vendo tanta gente com insônia por causa desse período que a gente está vivendo e fala não consigo dormir e fica rolando aquele negócio do facebook que foi desenhado para você ficar com isso subindo assim ó e ficar subindo e ficar subindo aquele timeline sabe a linha do tempo e fica ó, oh, esse vídeo é muito bom que é muito bom que ele é muito bom e aí, quando você vê tu não dorme e você não sonha porque sua mente está cheio de lixo e eu quero pedir em nome de Yeshua, limpa a nossa mente nessa manhã. Eu quero sonhar os sonhos que o Senhor vai imputar em mim. Eu quero sonhar os sonhos que o Senhor vai colocar dentro de mim. Mas se eu ficar o tempo inteiro acordado nessa realidade, eu não vou sonhar. Porque eu vou ter pesadelo e não vem de Deus, vem da minha mente, vem da minha psiqueia eu preciso, porque se Deus não sonha, não sei se vocês sabem disso. Isso é uma coisa que, vou viver os sonhos, os sonhos de Deus. Não, Deus, Ele te dá sonho. Então, eu preciso que você entenda que o meu primeiro milagre foi Jacó ter conseguido dormir. E Jacó dormiu. É uma loucura, ele tinha frontal, oprazolã, remédio de tarja preta, ele tinha, sabe o quê? A única saída que ele tinha era descansar no Senhor. Quem aqui tem só essa saída? A sua única saída e você precisa começar a dormir de verdade, descansar. Você tem uma porta na sua casa, ela está fechada, você tem um lugar para deitar. A maioria das pessoas que me ouvem tem uma cama, a maioria das pessoas que me ouve tem um teto, a maioria das pessoas que me ouvem tem como dormir, eu quero orar e pedir Senhor em nome de Yeshua, nos dai o sono dos justos Senhor porque o Senhor falou que nos últimos dias é claro que ele ia falar através de de sonhos e sonhos só vem quando você está e a gente precisa e dormir significa descansar sonho em hebraico, só para você saber que é bonito, é parecido com Shalom é halon halon que você tenha muitos halon se você não dormir, você não vai sonhar vou falar de novo, terceira vez e Jacó saiu batido, não foi? corrido, no meio de um campo aberto podia vir animais, não podia vir animais selvagens mas o pior que podia vir era Isaú o que, que ele faz? Ele dormiu em um milagre. Eu peço, ao Senhor, nos 10 milagre a gente dormir e entrar no sonho, rein. Entrar no sonho que, poxa, a gente consiga ter o nosso corpo inteiro à disposição do Senhor. Que a gente comece de verdade a desligar nossos telefones e para dormir. Amém, queridões? Fala amém é para dizer sim, para não falar presta atenção. Para de ficar preocupado, não vai mudar nada a informação que você vai receber uma hora antes de dormir, ou duas horas antes de dormir, ou três horas de dormir, ou quatro horas antes de dormir, isso vai fazer mal para você. Vai fazer você ficar pensando, sabe que agora você não vai ter sonho, você vai ter pesadelos. Porque quando você sonha com a realidade, o nome disso é pesadelo. ele conseguiu chegar ali e aí ele não tem nada a não ser o que é uma pedra para fazer de que? de travir? cero? cá entre nós o seu o seu telinho, né? o seu almofadinho é muito melhor do que uma pedra, não é verdade ou não? aquele que você às vezes fala, preciso de outro preciso disso, preciso dormir melhor meu colchão não tá legal nós vamos dormir a partir de hoje, irmão você aceita isso? Ah, eu durmo bem. Você precisa sonhar os sonhos que o Senhor quer colocar para a sua vida. Nos sonhos vem estratégias, nos sonhos vem o reino dos céus, nos sonhos... Você lembra dos profetas e dos apóstolos? Não sei se foi um sonho e não sei se foi acordado, não é isso? Não. Você precisa começar a sonhar o sonho dos últimos dias. Para que vocês possam nos ajudar, me ajudar e eu também ajudar vocês. e aí ele tem um sonho, ele bota uma pedra pega aquela pedra como travesseiro caiu no sono, meu amigo para mim isso foi um milagre e, e ele tem uma visão ele vê uma escada que em hebraico é Sulan. ele vê uma escada que era colocada na terra os pés dela estavam na terra e aonde é que estava o haste da escada? Numa estrela, aonde que saía essa escada? É no chamai, mas não é no céu onde tem o sol. Isso é bom você entender. Eu vou morar no céu. Você não vai ver um. A gente já falou tudo disso. Vamos ter uma noção espiritual. Ele teve um sonho. O senhor mostrou para ele uma escada e essa escada tinha possibilidade de unir. Lembra do Pai Nosso? a terra, Eretz e o céu, o em o Shamaim é um lugar que ninguém vê com os olhos nu que ninguém vê com a lucidez do reino visível é o reino de Deus, é o lugar aonde estão as tropas celestiais as miríades e miríades celestiais o governo celestial do Senhor é um céu que é o Shamaim onde habita quem? o trono de quem? o trono do Senhor o Malhut Ha'ilohim essa escadaria não é uma escadaria dessas de subir, é uma escadaria mesmo e aí, quando ele vê ele começa a perceber que tem anjos e ele descreve anjos porque anjos não é um ser uma pessoa é um anjo. Anjo é a descrição daquilo que está em Gênesis 2. É o exército do Senhor. De espíritos, concorda? Anjo é espírito. É um ser criado para ser enviado para a Terra para cumprir missões e um propósito. E o mais estranho, os anjos desciam e subiam. Não os anjos subiam e desciam dessa escada. Que sonho maravilhoso, não é isso ou não? E aí ele olha nessa escada, ele vê que onde estava subindo, os melachim, ou seja, os enviados do Senhor, tinha alguém na escada com glória, com poder com força e os anjos subiam e desciam diante dele Jacó teve a revelação plena de que ele é o filho do homem de que aquele era Deus eu vou te dizer a posição eterna de Jesus é essa o Mashir coordena toda a tropa celestial. e aquele homem está dormindo e ele acorda e vai dizer você pode ter esse sonho mas você precisa descansar não tem como você ter esse tipo de sonho mesmo em pressão mesmo em angústia mesmo em perseguição mesmo sabendo que vai morrer porque ele podia morrer o que, que ele fez? catou uma pedra, botou na cabeça e... Dormiu, o que, que Deus fez? Um milagre. E Ele pode fazer esse milagre para você que não está conseguindo descansar. Não está conseguindo, está dormindo oito, nove horas, mas não está descansando. Pede para o Senhor, Ele vai te dar descanso. Porque Ele quer falar com as mulheres, Ele quer falar com as pessoas de idade avançada, os anciãos, quer falar com as crianças através de sonhos. E Ele vai falar com você. Nós precisamos de pessoas que comecem a falar, eu sonhei com o trono de Deus, eu sonhei com as escadarias eu, com a escadaria dos céus, eu sonhei, eu sonhei e vi o Senhor, porque é assim que ele se manifesta aos apóstolos. Por que você gosta tanto dos livros? Por que você crê que Paulo é o apóstolo para os gentios? Por que você crê? Porque está escrito que ele teve uma aparição do reino, não é isso? Ou mais profunda, do rei vou te dizer, você pode ter essa aparição isso vai te trazer paz, vai te trazer segurança, vai te trazer alegria vai te trazer um futuro os profetas viam isso, lembra de Isaías? Isaías no meio da mudança de um rei, não é isso? ele estava ali e ele não entende o que ele está vendo porque Deus deu para ele o que? uma visão ele não sabe se está acordado ou se ele estava dormindo mas uma coisa eu te digo, ele estava descansando no Senhor. Ele viu a mesma coisa que Jacó. Ele viu os anjos, os serafins, os querubins, ele tem uma visão mais. ele deu um zoom, né? O sonho dele, Deus, foi deu um zoom. Ou seja, aproximou ele, ele viu os serafins, não é isso? Só para de curiosidade, Saraf vem de fogueira, de fogo, são os anjos de fogo que rodeiam o trono de Deus. E o Senhor estava lá. E o que, que os anjos cantavam? Santo, santo, santo é o Senhor. E a terra está cheia da glória de Deus. Então, Isaías é um homem que nos garante que por mais que a terra esteja com problema, por mais que as coisas estão difíceis, baseado numa visão, baseado num sonho, eu posso te dizer, por mais que esteja lá fora, a terra está cheia da glória de Deus. Eu não vivo baseado no que eu vejo, porque se eu vier, vier baseado no que eu vejo, do reino visível, eu vou sucumbir. Prova disso é Jacó. Quando Jacó acorda, e a gente sabe que é Deus que falou conosco, ele ficou, a palavra na, da Torá, é uma palavra que a gente usa em português, chamado abismado. Abismado, ficou perplexo. E falou, o que, que é isso que eu vi? O que, que é isso que eu vi? Eles tinha certeza do que ele tinha visto, porque quando o Senhor aparece, não é aquele sonho que você pede para ter discernimento, entendeu? Espera aí que eu preciso ter discernimento, não. O Senhor, quando aparece para você num sonho, Ele está dizendo: Eu estou contigo, você tem uma promessa e uma visão e eu não vou te abandonar. É, você precisa de sonho não é o sonho que você determinou é o que ele te mostrou e aí naquele, naquele sonho o nome foi dado um nome começa nome, um nome dado nessa mensagem qual é o nome dado nessa mensagem? a janela do céu em hebraico que a gente já falou tanto aqui chama Shaar a Shamaim que também pode ser comparado com portais do céu. Sabe por que eu falo tanto hebraico? Eu cito alguns exemplos hebraicos. sabe por quê? Porque o hebraico é lindo. E o hebraico é considerado, inclusive pelos eruditos, pelos não dispensacionalistas, como Lacham Hakodesh, é uma língua santa. Você crê que o hebraico é uma língua santa? E então eu falo aqui, não é com o intuito de judaizar ninguém, nem tão... Pouco eu, nem quanto o Rabino Eduardo. A gente sempre quis compartilhar porque a gente vê um segredo no hebraico, que é a língua santa. E a gente estuda porque cada palavra às vezes muda, cada tamanho da letra na Torá muda o significado. Eu estou te falando, ele fala para aquele lugar, o Shaara Shamaim, ou seja, existe uma porta que une o reino invisível do trono de Deus, aonde está todas as miríades celestiais, o comandante-chefe da tropa celestial, ou seja, o Sarvá, Sart, Sarvá Adonai, que também falo muito, mas para você entender em hebraico que ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, e a gente, ele está chegando aqui, toda hora, basta você clamar, Pai nosso que estás no céu, Santo Santo, santo é o Senhor dos exércitos Que seja feita a tua vontade Sobrema, porque o nosso rei tem vontade E a gente se submete a ela E dizemos, que seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu E que venha a nós o teu Então o reino tem que vir por algum lugar Concorda comigo? Por onde? Pelo Shaara chamai mostrado aos patriarcas E quando ele invade, meu irmão a sua vida é transformada. Você não vive nas esperanças do que você vai conseguir. Você vive na fé daquilo que Ele já te deu. Ele já te deu. Então a gente tem que ficar mais confiante nisso. E eu abro meu coração para te dizer que naquele momento o Senhor deu uma coragem para Jacó. Porque Jacó sabia, uau, eu ganhei a primogenitura mas também ganhei um baita inimigo, não é isso ou não? tem gente que esquece disso, né? ganhei uma bênção mas eu ganhei um baita inimigo fui abençoado em crer em Jesus, mas tem um inimigo não tem ou não? na hora que você crê, você imediatamente se torna um inimigo de alguém na hora basta você definir qual é a sua posição e eu vou te falar como o senhor não gosta de gente em cima do muro? Por isso que muitos que falam o nome dele não vão ter ele como Senhor. Em cima do muro, eu vou te dizer qual é a posição que você vai cair: para o lado errado. Nós temos que subir. Repita comigo: Sulam. Fala Sulam, Adonai, a escada do Senhor. Porque quem está na escada do Senhor não cai porque tem um anjo empurrando a pessoa para cima. Quem crê nisso aqui? Quando você se ajoelha, você está na escada, concorda? E nessa escada os anjos sobem com seus pedidos. Não é isso? E o senhor da ordem desce, ela está subindo a escada, ele está subindo a escada, ele está indo bem. É isso que Jacó... Jacó não tinha uma esperança, você concorda comigo? Ele não tinha visto ainda nada, Jacó estava começando uma caminhada, ele não tinha recebido a promessa, mas quando o Senhor deu o sonho para ele, ele recebe uma promessa. Qual promessa? Deus existe, não é isso ou não? Ele falou comigo, na verdade não falou, ele me mostrou o trono. Há um trono, há um mundo espiritual, há um lugar no qual eu dormia, acessei esse lugar. E quando ele acorda, ele faz uma coisa que é legítima a você. Se você tiver uma visão do Senhor, Ele faz um voto com o Senhor. Esse voto com o Senhor é o que muitas pessoas caem também, porque fazem votos na hora da necessidade, fazem votos na hora do, de qualquer problema, mas não conseguem cumprir ao longo da vida. Esquece que está subindo a escada. Presta atenção no que eu vou falar. Ele disse... E se o Senhor estivesse com ele Durante todos os momentos que ele passasse E provendo ele Nas necessidades Até o dia que ele voltasse Para sua casa em Bercheva, O Senhor daria Desculpa, Jacó daria O dízimo a Deus Um décimo de todos os seus bens e voltaria a adorar naquele lugar para consagrar o Senhor. E tem gente que acha que dízimo não é importante. O pai da nossa fé, um deles, Jacó, fez um voto com o Senhor. E tem gente que não cita essa passagem, de tão importante que é. Ele volta e diz, eu vou te dar 10% de tudo que eu tenho, sabe para quê? Para purificar o que eu recebi. Isso não é uma coisa que você dá para homens nem para você dá para Deus, mas o que eu quero dizer mais: ele fez um voto, e a pergunta é: quanto tempo demorou para Jacó voltar para aquele lugar? Alguém sabe dizer? Quanto tempo Jacó ficou? Me ajuda, porque eu esqueci, hein? Quanto tempo, muito mais, quanto tempo ele ficou lá? Vamos lá. Mais de 20 anos, quanto é? Jacó na casa de Labão. Hum? Ele ficou aproximadamente 22 anos ali. Aproximadamente 22 anos. E nesses 22 anos, ele podia ter desistido de Deus? Sim. Isso vale para você, isso vale para mim. Deus quando dá uma promessa não significa que aquilo vai acontecer agora mas ele deu uma visão pede para o senhor, o senhor me dá uma visão vou fazer de novo, quem quer dormir aqui? eu não tenho olho a visão aberto eu não tenho o ouvido aberto o senhor fala com você todo dia não também é resposta, sim ou não? conhece alguém que recebeu tanto não quanto Jacó? mas há uma lógica, ele falou se o senhor estiver comigo, se o senhor estiver comigo eu vou voltar aqui e vou te dar, eu vou abrir mão da minha coisa física, concorda comigo? e vou dar 10%, assim como ele deve ter ouvido a história do avô dele, não é isso? O Abraão, do pai dele, Isaac, e ele entende que tem uma coisa em Deus purificar o fruto do seu trabalho está ouvindo? trabalho não é maldição? ou não? Ai, que absurdo, você está falando que trabalha a maldição. Volta lá para Gênesis e vê o que, que o homem vai foder. Agora você vai comer uma maldição que Deus vai dar. Homem, tu vai comer do suor do teu? A maldição. Como é que você purifica essa maldição? Fala para mim. Declarando que tudo que você tem é do Senhor. E que, pela misericórdia, você dá uma parte disso para o Senhor. Isso é um voto com Deus. Isso não é um voto com a igreja que você está, com o pastor que você está, com a congregação que você está. Isso é um voto seu com o Senhor e cumpra Ele. Cumpra Ele. Você é digno de receber um salário, mas o trabalho é uma maldição. Tanto é que quando nós voltarmos na presença do Senhor, no Éden, nós vamos servir, a palavra diz assim vocês vão servir e adorar o Pai e o Cordeiro por toda a eternidade. Quem que é isso aqui? Ai, eu não vou ter função, não vou poder lavar roupa, não vou poder pregar, eu não vou poder fazer comida na cozinha, não vou poder dar aula. É, acabou, acabou o excesso de atividade, Acabou, porque no reino de Deus, tudo que você faz tem que ser adoração a Deus. E toda a humilhação que você passa no seu trabalho, na sua vida, na sua escola, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, é uma maneira de dizer, eu não desisto da visão que ele me deu. Pegou uma doença, adquiriu câncer, eu não desisto, essa carne é temporária, vai passar. Em glória eu verei o meu Senhor. Essa é a visão que a gente tem. E vou te dizer, a promessa que Deus dá para Jacó naquele momento que ele tem a visão é impressionante. A promessa é a mesma que foi dada para o pai Abraão. A promessa é a mesma que foi dada para Isaac. E ele vai ter que esperar 21 anos para que isso se... tem que passar por traição ele gosta de uma mulher casa com outra também concorda? a vida é complicada, trabalha para um patrão duro, difícil complicado, um patrão meu Deus, olha para que você não tenha um labão, irmão na sua vida eu te peço você não tenha um labão porque é difícil se fosse no tempo de hoje, sabe o que ia acontecer, Marco? não vou, não quero, não posso ele ia fugir também de Labão, e aí ele viria um fujão, ele era, era o fujão de Isaú, não é isso? Depois ele ia virar o fujão de Labão. Mas esse tipo de cara, desculpa, esse tipo de homem como Jacó, ele vai até o fim, você concorda comigo? Hein? E você quer ser o tipo de pessoa que vai até o fim, hein? Hein? Eu olho para essa, essa passagem e vejo que eu preciso entender quem é a escada. Eu preciso te dizer que o Senhor nos deu uma escada. A escada é o próprio Senhor Yeshua. Ele é o Sulam. Ele que une o céu e a terra. Vou fazer uma pergunta tão óbvia. quem crê que Yeshua é o Senhor? Quem crê que Ele une o céu e a terra? Quando eu digo o céu e a terra? Quem é que uniu Jacó com os Shamaim, com os céus? Quem foi? A escada. Quem é que une e te dá esperança de que vai ter um futuro melhor quando uma criança está no colo de um pai e dizer, ele vai ter um futuro bom? Sabe por quê? Porque a palavra diz, simples, eu tenho um futuro para você. Não é discurso, não, é porque a escada é Jesus. Quando Jesus ele abre essa escada, quando Yeshua ele mostra que há um acesso, e ele é o acesso, ele mostra para Jacó. Ele abre a visão de Jacó e diz: "Vale a pena, porque o reino de Deus é maravilhoso, e eu quero poder cumprir esse voto. Eu quero cumprir esse voto com o Senhor." E o mais incrível é que na promessa que é dada a Jacó, ela é incrível, porque fala que da tua descendência Todos os seres da terra seriam abençoados. Naquele mesmo dia o Senhor vai falar para Jacó o quê? Todos os, todos os seres da terra, não fala família, não fala nada, fala que todos os seres da terra serão abençoados da tua semente. E Yeshua, além de ser a porta, ele é a resposta da promessa dada a Abraão, dada a Isaac e dada a Jacó você foi abençoado por causa da promessa que foi dado naquele dia, naquela visão naquele sonho e você tem que dizer glória a Deus Senhor porque a partir de agora eu também tenho acesso a essa visão a escada é Yeshua Mas, ao mesmo tempo, o Senhor que está ali na ponta da escada é Yeshua também. Todas as nações da terra serão abençoadas. Está escrito nessa passagem. E ainda vou dizer mais, Yeshua também é o verdadeiro templo. É o verdadeiro lugar, o Amacon. Depois que ele pega aquela pedra ali, como é que ele chama aquele lugar? Quem sabe me dizer? Ele pega a pedra, que ele dormiu, a pedra do travesseiro, porque ele... por sonho foi maravilhoso. Essa pedra tem alguma coisa? Homens têm maneira de falar isso, né? Que, que, como é que ele chama ali? Beit El. Casa de Deus. E aquela pedra também significa Yeshua porque aquela pedra é a pedra que todo mundo rejeita, mas ele pegou para dormir. <risos> Se você dormir com Yeshua, você vai sonhar os sonhos de Deus, querido, para a sua vida. Então, as dicas que eu estou dando aqui são práticas, é né? desconecta de um mundo de falsa realidade para o mundo da verdadeira realidade divina. Em Mateus 21, 42, 46... Vai dizer assim, nunca lestes nas escrituras, é Yeshua dizendo, tá? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Senhor, foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será retirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos de uma pedra rejeitada. O Senhor pega e fala, vocês tiveram acesso a isso aqui. Está falando para o Israel. Mas os frutos não estão bons. E com uma pequena pedra que não tem sentido, não é isso? Uma pedra que, se a gente andar, se você topar com a pedra que pode existir até hoje, aonde Jacó sonhou, aonde ele fez aquele altar, você não vai saber. Mas para Deus, Ele usa qualquer coisa não rejeita, às vezes, a sua pedra. Estou falando do fundo do meu coração, tá? Não é para idolatrar coisas, é o seu travesseiro. Mas quem está dormindo com você nessa noite? Precisa ser o Senhor. Porque Ele é a escada que vai te ligar com o Pai. Yeshua é a escada. Ele abriu. O trono de Deus e o trono na graça de Deus. Quando ele fala isso e ele fala que você perderam porque vocês não vão dar fruto, o povo que estava tá ouvindo ele, os sacerdotes, os religiosos falam o quê? Quero, aprender, quero apedrejar esse homem e quero prender ele porque tem uma arrogância de não aceitar ser exortado. Mas sabe por que, que não prenderam ele? Porque tinha um grupo lá que não tinha rejeitado a pedra. Sabe por que, que não prenderam lá? Porque tinha um grupo, está escrito aqui. E, pretendendo prendê-lo, voltaram para trás. Porque tem um povo que tinha estima por Jesus, por ele ser profeta. Eu vou falar para você que a gente seja esse povo de verdade que ama o Senhor. Que a gente seja um povo que a gente não dê mais ouvido para essas circunstâncias de perseguição, porque a perseguição começa desde Esaú, concorda comigo? Desde aqueles que tentavam tampar os, po os poços de Isaque, não é isso? E lá atrás os que perseguiram Abraão, os líderes da nação, as antigas, tentavam perseguir ele, mas eles tinham uma visão e eu vou te dizer: você tem uma visão do trono da glória de Deus, o Senhor Yeshua, ele é Deus sobre a sua vida. E tudo que ele recebe é para a glória do Pai, ele é escada. Nós clamamos o nome de Yeshua e dizemos: Tu és Beit El, tu és a casa de Deus, Senhor. Nós te convidamos aqui, pedimos, nos ajuda a dormir, porque nós queremos sonhar. Nos ajuda a tirar o peso do dia na hora da gente dormir. Nos ajuda a tirar o peso da perseguição de Esaú. O Senhor odeia Esaú porque ele perseguia, porque ele não quis a primogenitura. Eu quero te dizer que era aquilo que Deus tem para te dar. Você é rico, você é próspero. Você é próspera, você é rico, você tem uma cama Sabe por quê? Porque quando o justo dorme, Deus fala com ele Eu vou falar de novo Quando o justo dorme, Deus fala com ele Mas você precisa dormir como o justo Sabe como é que o justo dorme? Como Abraão foi dormir Quando sabia que tinha que sacrificar Isaac Três dias antes Ele pegou e a palavra fala Foi dormir porque eu confio no meu Deus. É difícil, eu estou falando algo que é difícil para mim, mas nós precisamos fazer um voto com o Senhor, dizendo, Senhor, nos ajuda a nos desconectar das notícias. Às vezes, irmão, até um versículo que é colocado para você no Facebook, no WhatsApp, tem um objetivo que não é edificar o nome de Deus. Você acredita no que eu estou falando? Hein? A igrejas católicas, ou seja, todas as igrejas dominadas usando o nome de Cristo usavam versículos para poder matar e assassinar pessoas. Hoje, o mundo religioso, os próprios fariseus usavam versículos para poder matar quem, Yeshua. Eu vou te dizer o mesmo versículo são usados todos os dias para tentar assassinar a sua paz. E eu vou te falar. Contra fake news, só tem uma solução. Abrir a Bíblia, irmão. Todo mundo fala de fake news, fake news, fake news. A única fake news que existe para, o não, para aquele que é crente é quando ele está com a Bíblia fechada. Porque se eu abrir a Bíblia, eu vou ler a verdade o tempo inteiro. O autor vai estar comigo ele vai estar tá falando comigo ele vai estar tá conversando comigo e eu não vou precisar de ninguém para ficar falando comigo o tempo inteiro, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que andar como eu tenho que comer, como é que eu tenho que vestir porque o Senhor me criou, o Senhor me fez eu sou feitura dele, ele me ama e ele me ama como ama Jacó e quando eu estiver perseguido, mesmo se eu não tiver uma casa, mesmo se eu não tiver um lugar para dormir mesmo que eu for um morador de deserto um morador de rua como Jacó eu vou pegar uma almofada de pedra eu vou pegar uma almofada de pedra vou pegar um cobertor que me doaram e vou me cobrir, e o Senhor vai abrir a maior riqueza que existe, que é o trono dEle, para que eu possa ver você está reclamando que você está com dificuldade de dormir no seu conforto, não é verdade? você está reclamando das pressões e perseguições que você tem, eu não sei quanto a você nem a mim, mas 21 anos quase 22, é muito tempo para um homem ficar focado numa promessa, não é? e eu vou te dizer, vale a pena ficar focado na promessa ainda mais porque você já sabe quem é ele não tinha revelação Jesus ainda não tinha nascido e vivido no meio de nós e, e, sido, e, 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 e sido levado naquele madeiro sendo preso naquele madeiro sem ter, fi, sem, se, sem ter tido nenhum pecado que justificasse que ele fosse preso e você é crê nisso ou não? É fake news também, porque a próxima coisa que vão falar, e você vai ver nessas coisas de final de ano, nesses dias aí que eles chamam de Natal, vai ter o quê? Um monte de filme, algo cada vez mais agressivo, batendo e dizendo que a nossa fé, ela não é uma fé sólida, que a nossa fé também é fake news. Que nem durante muito tempo falaram também que o que? O Holocausto era o quê? Fake news. Também dizendo muito tempo que Jerusalém não é a capital do grande rei. E quando você olhar para alguém perseguindo Jesus, você tem que olhar: Nossa, Senhor Deus, misericórdia, o fim dele não vai ser bom. Ao invés de você amaldiçoar ele, você abençoa e diz, Senhor, que ele se arrependa enquanto dá. Não discute na internet, não vai levar em nada. Você está ouvindo bem o que eu estou te dizendo? Não vai levar em nada, não vai levar em nada. É mais poderoso um povo de joelho, clamando pela salvação de toda a terra, do que um monte de gente falando um monte de besteira, sendo o quê? Apenas comentarista de política, comentarista de religião. Jesus, ele não fez isso. Yeshua nos ensinou, vai, ande, Pregue o evangelho a todas as nações. Gere vida aonde tem morte, luz onde tem escuridão. Brilhe no lugar mais alto. Mas ele não falou para você ficar discutindo o tempo inteiro. Até porque quando vieram com essa conversa com ele, eu estou dizendo isso que tem a ver com a visão. Aqueles homens viram ele. Eu não sei te dizer, eu já falei isso outro dia. Se eu andasse com alguém... Marcos, imagina, eu já falei isso uma vez aqui na aula da tarde... Nós estamos aqui dentro. Você acha que se entrar um ser sem pecado nenhum aqui dentro, nós que somos do Senhor, e ele entrasse aqui, quem é do Senhor sabe quem ele é. Eu te garanto que alguns vão se jogar no chão e chorar. Porque todo mundo tem pecado aqui. Não é isso? E infelizmente a gente fica julgando o um pecado do outro. Ele não. Ele entrava e quando ele via alguém muito ferido, muito machucado, que a maioria das pessoas eram essas, né? Machucados, feridos, perseguidos, né? Rejeitados, adultos, prostitutas, né? Os ricos, os publicanos. Ele olhava com compaixão para eles. E ele tinha poder para perdoar pecado. Ele disse: "Seus pecados estão perdoados." Ele não mandou a gente discutir. Ele mandou a gente orar não é isso que ele disse? ora pelos que te perseguem a gente fica discutindo indo para o final aqui sobre a visão Yeshua é a palavra também ele é a escada, concorda? ele é a palavra ele é o Senhor que aparece nessa visão e aí eu vou para Daniel 7, 13, 16 para te ajudar para você poder ter uma uma ideia de como é que funciona até hoje isso ah eu não consigo ter uma resposta de Deus né quem já teve essa coisa eu não consigo ter uma resposta de Deus eu não consigo Deus não fala comigo né ai Senhor não vou te dizer Ele já te falou com você você crê que Ele falou com você então você não estava aqui senão você vai com os outros não, você está aqui porque você tomou uma decisão e veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui mas o Pai te enviou, Jesus Daniel 7 de 13 a 16 eu estava olhando nas minhas visões da noite leia-se, dormindo ouviu bem? e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu os seus anciãos dos de dias e o fizeram chegar até ele e foi lhe dado olha só, este é aquele que Jacó viu ok? o filho do homem que veio das nuvens não preciso dizer quem é, concorda? ele diz assim e a ele foi dado todo o domínio Toda a honra, foi dado o reino, para que, vamos falar junto comigo, para que todos os povos. Daniel estava onde aí, alguém sabe me dizer? Aonde ele estava preso, aonde? Preso eu não digo, mas estava lá na Babilônia, servindo outro reino, é isso? Vivendo uma outra vida. Mas ele está dizendo aqui, eis que eu vi um filho do homem descendo das nuvens, do céu, nas minhas visões das noites... E foi dado para este homem, para esse homem foi dado domínio, foi dado honra, foi dado reino para que todos os povos, nações e línguas. Ele está dizendo, gente, não é só para a gente que tem essa revelação, é para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, isso vale para todo mundo, se coloca nesse lugar. Quanto a mim, Jacó, quanto a mim, Ludwig, quanto a mim, Adriana, você teve a visão. Olha que coisa importante para você entender a resposta. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbam. Tem gente que tem visão e é perturbado tem gente que recebe informação e é perturbado e que cria uma síndrome e que fica perturbado e que acha que a verdade dele é só uma que serve não se vem de Deus vamos repetir isso comigo a única vez que eu pedi nessa mensagem inteira eu estou terminando mesmo se vem de Deus não gera confusão vocês concordam com isso? e ele vai dizer Quanto a mim, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, porque ele está vendo um homem. Escuta, isso é antes, ele não conheceu Yeshua. Ele não viu Yeshua ser morto, ser ressurreto, subir aos céus. Ele está vendo algo muito, muito, muito antes. E isso deixou ele assim. O que, que eu estou vendo, Senhor? O que, que eu estou vendo, Adonai? O que, que eu estou vendo? E ele ficou abatido, ele morreu. Porque diante de Jesus todos desfalecem. E ele diz, quanto a mim, as visões na minha cabeça me perturbaram, porque ele ia ter que falar, eu vi um homem descer dos céus, eu vi um homem que é Deus descer do céu, eu vi um homem que tem poder descer do céu eu vi um homem, é muito maior do que o próprio Jacó, nosso pai viu nosso pai viu uma escadaria subindo e descendo, eu vi esse homem descendo a escada eu vi esse homem descendo e não eram mais anjos que glorificavam a ele, é todas as nações a Babilônia, a Síria os mundos, os países os mundos, desculpa, os países, as, as nações que nós não conhecemos, iriam se prostrar diante dele, porque ele tem domínio e poder sobre todas as nações ele é o Senhor, mas entende o contexto. Ele não é um pregador Cristão, ele não é um pregador de dois mil anos para cá. Ele é um pregador antes de Yeshua. Ele é um pregador que estava no exílio. Ele é um profeta no exílio. Ele não saberia explicar por isso que ele ficou. Como eu vou explicar isso para os meus irmãos? vão achar que eu sou idólatra porque o filho do homem está descendo aí diz assim cheguei-me a um dos que estavam perto ou seja, uns que estavam perto naquela visão, concorda comigo? ou seja, os seres, as coisas que ele via e pedia a verdade acerca de tudo isso e ele me disse e fez saber, e ele me disse, quem é ele? Quem é que falou com Daniel? Yeshua, aquele que desceu, ele disse assim, como é que você vai ter certeza e acabar com confusão, divisão, 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 o que significa a palavra divisão, irmão? Duas visões, não é isso? Só tem uma visão, o reino de Deus, e a visão é o que o Daniel viu, um rei que é soberano, que foi dado para ele domínio, que foi dado honra, que foi dado reino para que todos os povos, todas as nações e línguas o servissem ele fechou confuso porque ele não entendia, mas você entende, você sabe quem é Yeshua você sabe como ele viveu você sabe que ele viveu como você não vive você sabe que ele morreu como você não vai conseguir morrer, e você sabe que ele ressuscitou e sabe que ele subiu aos céus e que ele está voltando, e ele tem domínio poder e glória e todos vão se prostrar. E eu quero servir a ele e você também, querido. E aí ele vai perguntar. E o que, que ele vai dizer? Quem é que vai te revelar a visão? A gente estava falando ontem, 1 Coríntios 13. Fala o quê? Em parte nós. Em parte o quê? Não interessa que profeta seja, ok? Se seja ele... Abraão, Moisés, em parte profetiza. Em parte sabemos. Sabe por quê? Quem que é o espírito da profecia? Alguém sabe me dizer? Hein, Marco? O que que é o espírito da profecia? Hein? Não. Está no livro de Apocalipse. Soraya. Que? Testemunho de Cristo é o espírito da profecia vou falar de novo Ana Lúcia o testemunho de quem é o Cristo vou falar de novo o testemunho de quem é o Mashiach claro ele tem que estar na visão ele tem que ser o centro da visão ele tem que ser o centro da visão de Jacó, quem é que estava no centro da visão de Jacó? Yeshua Yeshua e quando ele olhou, e quando você vê ele, você não quer trair ele. Você faz um voto e vai até o final. Você vai aguentar 21 anos, vai aguentar 30 anos, vai aguentar, seja lá o que for. Porque você sabe que você vai encontrar ele de novo. É por isso que ele se revela. Para dizer, eu estou me revelando a você, para você me encontrar de novo. E você me servir para sempre. E eu vou te dar algo que ninguém pode te dar. A vida eterna. Não pelo que você faz, mas porque eu te amo. Quando, jo... quando Jacó acorda, ele fala assim, quão terrível é esse lugar. Às vezes quando o Senhor aparece para nós, não é tranquilo, é? Hein? <risos> Tem que ser horrível. Porque para você, você acolhar, eu digo horrível para nós, ele tá... o ser mais puro do universo aparece para você. Você se considera sujo, por favor. Hein? você acha que você tem um cheiro bom? eu posso perfume mas eu não sou a rosa de Sharon imagina o perfume de Jesus imagina a beleza dele imagina o amor dele imagina a glória dele imagina o poder dele por que, que Daniel viu o filho do homem? Por que, que Jacó viu o filho do homem? Por que, que Abraão teve um encontro pessoal? Por que homens tiveram um encontro pessoal? Por que Paulo, para mudar a história, teve que ter um encontro pessoal? Porque quando nós somos confrontados com a santidade do Cristo, nós somos impactados com algo terrível, a nossa imundice. E aí a gente fala, Senhor, Tu és muito bom para poder nos aceitar. E aí a gente testemunha ele. E quando a gente testemunha ele, vem o espírito da profecia. E Para você saber quem você é e a bênção que você recebeu, eu vou te falar do meu fundo do meu coração. Eu preciso ir para João 1. Porque aparece uma palavra no hebraico chamada Macon, que é o lugar é o lugar aonde ele faz o altar, ok? Com a pedrinha, a travesseiro travesseira, ele faz um altar, né? E ele chama Beitel. Um tempo depois ele vai ter um outro encontro com Jesus. Concorda? E ele vai chamar de Penny ele que ele viu face a face. Porque então ele não tinha visto face a face. Ele viu o quê? De longe. Quando você obedece, vai até o final, você consegue ver o quê? Porque só em santidade vocês verão a face do Senhor. Ele estava aprendendo a ser santo Ele estava aprendendo a ser separado Ele estava aprendendo a aguentar A não matar Labão Porque o desejo era assassinar o homem que fazia mal para ele O desejo era fugir com a irmã que ele queria Não a que ele não queria Que ele foi obrigado a casar Mas ele teve que entrar na disciplina do reino Por 21 anos E a gente não quer a disciplina do reino A gente quer a cultura do reino A gente quer livro de, de motivacional E a gente quer pegar versículo e dizer Sou mais forte do que posso blá blá blá, Vários versículos que assim, nem vem na minha cabeça porque eu não gosto de citar versículo em vão, tá na hora da gente fugir dessas coisas que o mundo tem para dar para gente, para gente buscar sabe o que? A simplicidade de um travesseiro de pedrinha sozinho no cantinho. Eu respeito tanto quando uma pessoa fala para mim que precisa ficar sozinho, sabe por quê? Porque se quando não é uma coisa emocional, já precisa ficar sozinho, é para ouvir, não, não quero, vem para minha casa, não, mas se a gente madura eu sei que ela está buscando o Senhor. Todo mundo precisa ter o seu momento de quarto, todo mundo precisa ter o um momento de pedra, de cabeça na pedra. E eu vou falar para você, não é motivacional o um negócio, de novo, Jacó, em Peniel, ele, em, em Betel, ele não viu a face do Senhor, viu? Mas ele sabia do poder, ele viu o poder do trono ele chama aquele lugar de Macom aonde você fala com Deus, repete comigo se chama Macom na bíblia diz Macom é o lugar é como se fosse o templo em si, é um templo, aonde você fala com Deus aonde Deus vem é um templo mas depois que ele passou pela aprovação depois que ele passou por todo o processo ele foi o que? santificado sim ou não? Quando você aguenta tanto sofrimento, tanta vergonha, e não murmura, e trabalha, e trabalha, e trabalha, você vai errar, Jacó teve momentos de dificuldade, de erro, porque ele é um homem igual a nós, o modelo de Jacó é o um nome... Mas quando o senhor pega e fala assim, não é mais Jacó, agora é Israel, sabe por quê? Peniel, Pene, Panim... Face, eu, Deus, você viu a minha face. A palavra fala o quê? Sem santidade é impossível ver a face de Deus. Aguenta, irmão, a peneira. Aguenta as dificuldades. Aguenta a pro, a, 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 as, as provações. Aguenta. Por você ser aprovado no teste, para você ver a face do Senhor. E eu tenho que ir para João 1, 12, 14. Se você recebeu Yeshua e nenhum de nós viu ele Nenhum de nós viu Yeshua A gente tem visões, são próximas São como Daniel, concorda? São próximas Mas nós não vimos ele Ainda Um dia nós vamos ver ele cara a cara, fisicamente E a visão dele é terrível porque ele não está com aquela imagem que você tem dele preso numa cruz, não, ele está em glória ressurreto, poderoso ele, ele tem a visão o que que, vou fazer a pergunta, o que que Daniel viu? ele em glória ele não viu ele terreno preso numa cruz ele viu, meu Deus que homem é esse que vai dominar sobre as nações eu vou dizer, ele é o um homem que domina sobre a sua vida já e aí em João diz mas os, todos os quantos receberam você recebeu Jesus, irmão? Mas todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Aos que creram no seu nome. A primeira fase é crer. Então Deus deu uma visão para Jacó para que ele pudesse o quê? Crer e ir nessa promessa e você também vai até o final, OK? Tem livros para ser escritos. Tem coisas para serem feitas. Deus tem muita coisa para você. Você não é de mediano para ruim. Você é filho de Deus. Os, os planos, os projetos que estão na lata de lixo vão sair agora em nome de Jesus. Tudo vai acontecer. Você vai aguentar. Você vai aguentar. Jacó aguentou porque ele foi pela visão e você vai pela visão. Não de Jesus, o detalhe do rosto dele, o pé dele, tê, tê, como é que é? Por isso que destruíram muito a fé cristã, porque durante dois mil anos foram dando imagem de quem era Jesus. Ele ficou muito perto, perto da gente, por foto. Mas não, nós temos que ter a imagem que Daniel teve: o glorioso, o poderoso, o soberano, ele toma conta de mim. E quando eu recebi, eu vou te dizer, por que você recebeu Jesus? Não sei. Sabe por quê? Porque incutiu em você a esperança de seu Filho de Deus. E aí, os quais não nascem mais do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Amacon está aqui. E eu vou te dizer que esse lugar é Amacom agora, meus irmãos? Esse lugar é Amacom. E sem me alongar muito nisso, eu quero te dizer que tem uma revelação em João 1, se eu não estou enganado... Deixa eu ver aqui para você, eu acho que é Marcos 1. Vou abrir aqui minha bíblia para você. E aí, pessoal online, tudo bem? Tô falando muito hoje, né, gente? Tô falando de Yeshua, querido. vou abrir aqui. Fiz minhas anotações. Aqui, ó. Desculpa. João 1 mesmo. João 1, 47. Ele vai revelar para um povo. Você acha que Natanael é nome de judeu ou de grego, irmão? Hein? <risos> Natanael é judeu, né? Conhecia a história de Daniel ou não? Conhecia a história de Jacó? Conhecia Isaías? Era assim que eles eram ensinados, né? A gente não ensinava com o baby, baby, baby shark, baby, não. Era, vamos falar sobre Isaías, bebê hoje. Existe o trono do céu. Era assim, né? Vai, vai continuar, isso vai voltar. Em nome de Jesus, nós vamos ter mais e mais escolas de profeta, desde novinho até ele se tornar homem, porque é um eterno aprendizado. Vou ler para você. É... Filipe achou Natanael, todo 45, João 1, 45. E disse-lhe, Havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu a lei e os profetas, Yeshua, Natserim, Jesus de Nazaré, Ben Yossef, o filho de José. Disse-lhe Natanael, Pode vir alguma coisa boa. Olha o tipo do cara de coração duro. Não é isso? Quem já fez isso alguma vez aqui? Vamos ser sinceros. Eu passei muito isso quando a gente foi para São Cristóvão. Eu amo a Bentefila e a Shua, mas jamais vou pisar em São Cristóvão, porque isso não é de Deus. Eu quero uma sinagoga. É, ué, não é verdade? Quero uma sinagoga. E nunca pisou numa sinagoga enquanto Jesus entrou, onde ele entrava, ele quebrava uma sinagoga. É isso ou não? Lá é sujo, lá tem pobre, lá o banheiro não é legal. Mas eu vou te falar: aqui tem Jesus, irmão. Aqui tem o Machir. Aqui tem a palavra: não é que tem o Lude, que tem o Marco. Não, aqui tem o Machir. Não tem time Rabino, time Lude. Não tem time Marcos, tem o time Yeshua Ramachir. Você quer isso para você, Jesus o Cristo? Não seja como Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, vou dizer, pode vir coisa boa da Universal do Reino de Deus, pode vir coisa boa do R.R. Soares, pode vir coisa boa lá do, do boiadeiro, pode vir coisa boa eh, da Perbiteriana, pode vir coisa boa do Batista, porque aonde fala de Jesus vai ter vida. Quem não é contra mim é por mim, esse é o Espírito, testemunho de Jesus está ali, tem o Espírito da profecia, agora o que os homens fazem com o nome dele, ele vai julgar. Ok? Aí diz assim, disse Natanael pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E aí, aí, aí disse Felipe para ele, vem aqui, e vem o que? Vamos falar junto comigo, vem quem quer ver agora comigo? Vem ver, vem que ver. Aí Jesus viu Nathaniel e foi conversar com ele e Jesus disse: "Olha, eis aqui um verdadeiro israelita. Eu creio que ele estava falando um pouco a ciência que é um judeu mesmo, né? Parabéns, do qual não há dolo, porém a incredulidade. Tem que entender que Jesus, ele é rabino e tem um humor como o do rabino Eduardo. Quem lembra do humor do rabino Eduardo? Tem hora que você não sabia se ele estava falando sério ou se ele estava brincando. E ele vai dizer assim, Natanael. Aí disse, Nathan, disse a Natanael, de onde você me conhece? Né? Outra pergunta, de onde você me conhece? Né? A pergunta certa era, como é que você me conhece? Né? E ele vai responder o que ele mais sabe, aquilo que ele conhece. Ele te conhece. Aí ele vai dizer assim... Jesus responde, dizendo... Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Aí, aquele que está precisando da revelação, né? Uau! Este é profeta de verdade? Que revelação fantástica! Ele me viu debaixo da figueira. Que, que homem incrível, né? Tipo assim... Tipo, uau, ele tem visão, ele é profeta, ele tem... Aí Natanael disse, vejo que tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Volto para Daniel, volto para a porção dessa semana, volto... Esse homem reconheceu ele só porque descobriu que ele estava debaixo da figueira. Aí Jesus, o Mashiach, Yeshua, vai dizer, só porque eu te vi debaixo da figueira... Você está crendo? Mas eu vou te dizer que coisas maiores você ainda vai ver. E eu vou falar para todo mundo, coisas maiores a gente vai ver. Eu quero pedir em nome de Jesus, que eu vou ler agora aqui, que Ele falou, você veja agora, dormindo. Se você está com dificuldade de dormir, você vai dormir a partir de hoje. Mas você vai fazer um voto com o Senhor. Você vai pegar o botão do lado e desligar o seu telefone. Pelo menos... 30 minutos antes de você ir para a cama você concorda com isso aqui? não adianta pedir para dormir se você não se desliga você vai se desligar você vai entrar e vai pegar uma pedra sabe por quê? porque ele prometeu que não vai ser de revelaçãozinha que aparece no facebook, na timeline aquele povo profetizada todo dia, toda noite ali ouvindo, eu quero ouvir uma palavra, quero ouvir uma palavra Quero ouvir. não, a palavra vai vir direto do Senhor para você irmão em João 1 ele vai dizer o que, que você vai ver, porque não é só revelaçãozinha, revelaçãozinha eu vou te dizer, qualquer um pode te dar, mas tem uma que só ele pode te dar, porque envolve a ele se revelar a você, para que a profecia exista em você, porque só, preste atenção, o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. E disse-lhe, na verdade, na verdade, vos digo que daqui em diante vocês vão ver o céu aberto. Ele disse em hebraico: o Shaara, Shamaim, que Jacó viu. E que os anjos de Deus vão subir e vão descer diante do Filho do Homem. Glória a Deus, irmão. Pai amado, Pai querido, nós oramos aqui e pedimos, Senhor, que as coisas que nós queremos ver não são aquelas profecias... Que a gente busca para saber um pouquinho mais. Não, eu quero pedir uma oração simples. Dá o sono dos justos para todos aqui, Senhor. Possam dormir. Eu sei que o sono tem vários níveis. Mas eu quero o sono que o Senhor deu para Jacó. Nós queremos ver os anjos subindo e descendo diante de Ti toda noite, Senhor. Eu quero que... Toda e qualquer palavra do Senhor venha de acordo com esta visão. Que atire esse espírito de nós de incredulidade que tinha em Natanael, de dúvida. Pode vir coisa boa. Pode vir coisa boa do Jacarezinho, pode vir coisa boa de Ipanema, da Vieira Soto, onde ninguém acredita, né, porque não há crentes ali. Pode vir coisa boa do Irã, do Iraque, do Egito. Moisés veio de lá. Pode vir coisas boas de onde você menos imagina, pode vir coisa boa, inclusive daqueles que te perseguem. Pode vir coisa boa de todos os lugares inclusive de você que às vezes você não é tão bom assim Senhor, eu quero pedir no nome e na autoridade de Yeshua que a gente possa é, receber essa bênção a Berkata não é sobre quem está dando a bênção é sobre a autoridade por trás dessa bênção que você possa receber e entender essa bênção agora e varekh kha adonai ve ismeriha. Ve yeha donai panaveleha ve e isha adonai panaveleha. e selaha shalom. Ye selaha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a face dele que é o Sulam, que é a escada, que é o Ben Elohim, o Filho de Deus, que Ele é o, é o Filho de Deus, que foi revelado a Daniel, que foi revelado a, a todos os patriarcas, mas também foi revelado a você. Que a luz dEle brilhe sobre o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê o Shalom, que excede toda a sabedoria. Vão em paz, no nome de Yeshua. Amém. Para Deus...